0: Hallo und herzlich willkommen zusammen bei einer weiteren spannenden Folge von Artist on Air. Der SAS zirkus heute zu Gast in Berlin beim Co-Founder und CEO von Circular, Nikolai Skatchkov.
1: Ich habe gedacht, so, man muss eigentlich andere kapitaleffiziente Wege finden, um zu wachsen. Und der zweite Grund war, weil wir von Tag 1 gesagt haben, unsere Kunden äh, sind nicht nur SaaS oder tech company sondern soll wirklich eigentlich die, der, 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 ein breiter Querschnitt von der Wirtschaft werden und deswegen habe ich mich immer gefragt, so, wer hat heute schon diese Art von Kunden und wie könnten wir uns da einbringen, so dass wir sowohl für den Endcore, also für den Kunden, als auch für den Partner einen positiven Impact generieren können und im Endeffekt sind es Zwei Themen. Entweder ein Retention-Thema, das heißt, du kannst die Zufriedenheit steigern, du kannst irgendwie den Login vergrößern, also Möglichkeiten, um den Churn einfach zu verme zu verhindern oder du schaffst es wirklich, die Topline wachsen zu lassen.
0: Ja, die heutige Episode steht ganz im Fokus Partnerships und anders als wir bis dato oftmals gehört haben, dass Partnerschaften erst Post Series A relevant werden, hat Nikolai und sein Team das Thema schon ganz am Anfang der Journey hoch auf der Agenda aufgehangen, äh, haben initial mit Circular gestartet, ähm, Partnerschaft mit großen Banken, äh, was nicht so gut funktioniert hat. Sie haben gepivotet und haben nach dem Pivot ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell im Spend Management-Bereich aufgebaut, in dem Partnerschaften von Beginn an eine riesengroße Rolle gespielt haben. Nikolai gibt uns starke Insights, wie sie auch frühzeitig Partner wie Personio oder Dativ gewonnen haben, was wichtig ist, wenn man pitcht bei diesen Partnern, was wichtig ist bei der Definition von IPPs, wie man auch nach Vertragsabschluss die Teams bei Partnern enablen kann, dass sie das eigene Produkt mitvertreiben und was es sonst noch für wertvolle Tipps und auch Pitfalls gibt im Bereich Partnerschaften, Early Stage. Das alles und noch viel mehr hört ihr in den nächsten 50 Minuten mit Nikolai und mit mir, Julius Göllner. Viel Spaß!
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen.
0: Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, hallo, herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen, spannenden Folge von Artist on Air und ich habe das Vergnügen, heute mit Nikolai zu sprechen. Nikolai, guten Morgen.
1: Hallo Julius, freut mich sehr.
0: <lacht> freut mich ebenfalls sehr. Ähm, wir haben heute ein spannendes Thema zusammen mitgebracht und zwar Partnerships pre-Series A, ja, also anders als das, was wir in den letzten Folgen zu Partnerships hier gehört haben, aber um das vielleicht erstmal ein bisschen einzuordnen, erzähl uns doch kurz und unseren Hörern, wer bist du und was macht ihr?
1: Gerne. Also mein Name ist Nikolai Skaczkow. Ich bin der Gründer von Circular. Wir haben vor sechs Jahren ein Unternehmen gegründet, damals mit einem Fokus auf einem ganz speziellen Problem und zwar Reisekostenabrechnung und im Laufe der letzten Jahre haben wir bei uns vom, vom Produktangebot und auch von der Vision weiterentwickelt und gucken uns im Endeffekt die ganzen Friktionen an zwischen dem Front Office und dem Back Office in Richtung Accounting und Payroll und haben das alles quasi in eine Plattform gegossen wir nennen das jetzt aktuell Employee Spend Management, im Endeffekt eine Kombination aus Transaktionen rund ums Thema Spesenmanagement, Zahlungsverkehr. Aber, und das ist, was wir ein bisschen anders machen als die Spend Management Player in Europa, wir ähm, haben das ganze Thema Mitarbeiter Benefits, Entgeltoptimierung mit integriert, damit man quasi ein Engagement Layer oder eine App hat, über die der Mitarbeitende dann alle möglichen Themen rund um den Alltag äh, im Job äh, abbilden kann.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, der Space ist nicht ganz uncrowded. Gestern hat, glaube ich, Finway Series A kommuniziert äh, mit mhm. einem guten Finanzierungsvolumen. Wie schaust du in Summe auf den auf den Space und vielleicht sozusagen kannst du den 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 Punkt eurer USP äh, mit Benefits nochmal etwas ausführen? Ist, also wäre ja. super spannend, da mal deine Gedanken zuzubekommen.
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich genau Spendmanagement. Es äh, gibt viele gut gefundete Companies, Finway, Moss, Bendis, Pleo, Payhawk, Yokoi. Ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, sich die Frage zu stellen, wer ist der ICP oder was ist das Zielkundensegment? Ähm, ich glaube, da wird ja schon klar, dass sich irgendwie Räume ergeben. Also bei uns liegt der ICP heute zwischen, würde ich sagen, 100 bis 500 Mitarbeiter. Wir haben aber auch Unternehmen wie die Dativ mit knapp 9000 Mitarbeitern, die unsere Software nutzen. Das heißt, wir sind vom Produkt eigentlich schon Enterprise-ready oder graded haben auch andere Großkunde und Konzerne, die unsere Software nutzen. Wir haben aber für uns entschieden, im Endeffekt schon von Tag 1 immer den Fokus drauf zu behalten, die Frage zu beantworten, wie kriegen wir den Mittelstand geknackt? Wie kriegen wir die Unternehmen überzeugt, die nicht VC-backed sind, die nicht irgendwie in Berlin oder München ansässig sind, sondern den Finanzer von einer, von einer Gesellschaft mit vier, 500 Mitarbeitenden. Und wir haben heute im Endeffekt deswegen, sagen wir mal, den Zielkundenkorridor zwischen 100 und bis 4000 Mitarbeitern mhm. und ähm, konzentrieren uns ähm, mehr und mehr auch auf international tätige Unternehmen. Und ähm, ähm, ich glaube, was da eben wichtig ist, dass, dass die Anforderungen von Unternehmen, die eben nicht gerade drei, vier Jahre alt sind, ähm, oftmals viel, viel äh, differenzierter sind, wenn es alleine um das Thema Spesen- und Reisekostenmanagement geht. Und da haben wir unseren Fokus gelegt. Also, okay quasi eigentlich im engeren Sinn Expense-Management und das ist für uns eigentlich quasi der Weg geworden, um erstmal die Kundenbeziehungen zu etablieren mhm. und dann im zweiten oder dritten Schritt zu schauen, wie man dann das Thema Kreditkarte oder auch diese Themen Mitarbeiter-Benefits platzieren kann und ähm, das hat eine starke Land-and-Expand-Motion. Wir haben heute eine Net-Revenue-Retention von über 148% Prozent und das ist halt sehr, sehr proven und ähm, das hat natürlich Herausforderungen, vor allem am Anfang, weil im Endeffekt so Unternehmen wie Pleo und Co. hatten dann wahrscheinlich einen sehr starken Product-Market-Fit, weil wenn man dich anspricht und sagt, ja, Julius, wie geil findest du deine Kreditkartenabrechnung, dann sagst du sofort, ich brauche da irgendwie äh, eine Lösung für. Und wir haben mit dem Thema Reisekosten angefangen und das ist nicht unbedingt ein Thema, was irgendwie in einem Startup irgendwie bei 20 oder 30 Mitarbeiterinnen dann irgendwie stark beschäftigt. Aber im Endeffekt ähm, haben wir heute knapp 1500 Unternehmen, die die Software nutzen und mhm. davon knapp 75 Prozent außerhalb von Tech und Star Tech oder VC oder sowas, sondern ganz viel im Pharma-Bereich, Consulting, Steuerberater, Me Mechanical Engineering, also sehr, 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 sehr diversifiziert. Und ähm, das, was wir da nämlich im Laufe der letzten Jahre gesehen haben, ist, dass so ähnlich wie in Finway oder andere Player im Spend-Management-Bereich, die diese Vision verfolgen, die das CFO-Office zu digitalisieren, diese All-in-One-Lösung zu werden glauben wir auch, dass es dafür einen Pfad gibt bei diesen größeren äh, Unternehmen mit bestehenden und heterogenen IT-Infrastrukturen, aber da ist eben dann unsere These, die All-in-One-Lösung rund um die Mitarbeiter zu werden und das bedeutet, diese ganzen Workflows zu digitalisieren, die in Richtung Accounting, aber auch Payroll gehen und mhm. das ist, wo wir uns sehr stark abgrenzen, aber ich würde auch sagen, dass das noch früh ist und wir erst in den nächsten zwei, drei, vier Jahren sehen werden, ob dieses Thema Employee Spend als Produktkategorie die richtige Entscheidung war oder eine Schnapsidee.
0: Das sind sehr spannende Gedankengänge, um es vielleicht in meinen Worten nochmal kurz wiederzugeben, auch im Hinblick auf die Liquiditäts- oder, oder Operating-Systeme wie, wie ein Airbank oder Friday Finance jetzt. Ja, das heißt, du würdest sagen, es gibt auf der einen Seite so die CFO-Operating-Systems, wo man ja. Friday Finance reinnimmt, die sozusagen vom CFO her denken. Und dann gibt es auf der anderen Seite sozusagen Systeme ähm, wie ihr, die eher von der Schnittstelle zum Mitarbeiter denken. Und da ist Bandmanagement natürlich irgendwie... Äh, kann man sehr weit fassen, aber der, der Use-Kiss, mit denen ihr in den Markt gegangen seid, ähm, war quasi die Reisekosten. Das sind sozusagen zwei sehr unterschiedliche Buckets, wo du sagst Long-Term, weil die haben natürlich Schnittstellen, die, die ja. treffen sich auch, aber sind das die zwei Kategorien, die da entstehen, also Hypothese aktuell? Ja, ja?
1: also ich glaube eher, dass Business-Band-Management als äh, Kategorie schon klar und fest definiert ist, bei ja. Cooper... Cooper Absolut. irgendwie 7 Milliarden äh, quasi von, von der Börse zurückgeholt, ähm, Ariba und Co. Ich meine, und äh, mit Bill.com hat man eine 10-Milliarden-Company in den USA. Das heißt, Bandmanagement ist here to stay. Ähm, und dann ist aber die Frage quasi, ob es in diesem Segment ein Subsegment geben kann. Und ich würde sagen, ja, weil wir haben Unternehmen wie... Beispielsweise Chanel, die unser Benefits-Produkt jetzt in Deutschland nutzen und andere. Das heißt, ähm, da gibt es auch einen Markt für. Und das bedeutet, ich glaube, ich glaube, was auch spannend ist, wenn man mich vor zwei Jahren, oder wenn ich vor zwei Jahren mit VCs gesprochen habe, haben alle gesagt so, ah, oh, weiß nicht, Spendesk. Und dann hat irgendwie Moss jetzt von Tiger Geld bekommen. Ist der Markt groß genug? Und heute, wenn du mit Growth-Investoren sprichst, sagen alle so, das ist nicht ein Winner-takes-it-all-Market, das ist auch kein ja. Marketplace-Game, sondern da wird es ganz viele Player geben und äh, wenn wir am Ende nicht eine irgendwie 300 Milliarden, äh, 300 Millionen ERA-Company gebaut haben, sondern 50 Millionen ERA-Company, dann äh, sind wir auch zufrieden und deswegen ähm, schlafe ich heute besser als vor einem Jahr oder zwei.
0: Das, das ist schön zu hören, äh, trotz der Turbulenzen, die wir aktuell draußen sehen. Mich interessiert natürlich immer so ein bisschen die unternehmerische Motivation. Äh, Nicole, mhm. jetzt ist wahrscheinlich Reisekosten erstmal per se nicht the most sexiest Topic und ich kann darüber sprechen. Meine erste eigene Kompli war Restposten im Fashionbereich, ja, auch nicht sehr sexy. Mhm. Äh, wie bist du so ein bisschen zu dem Thema gekommen? Wo hast du den Pain vielleicht selber gesehen? Dass du hast, hey, hier gibt es hier gibt's Platz für eine Lösung. Das, das schauen wir uns irgendwie als Unternehmen genauer an.
1: Ja, also grundsätzlich war für mich schon während des Studiums klar, ich, nach, ich möchte nach Berlin kommen. Ich möchte hier Erfahrung aufbauen, auch Netzwerk, Kredibilität, um selber aktiv zu werden. Und äh, ich habe mit meinem Mitgründer Roman bei Finnlieb gearbeitet, im Inkubator, der Clark, Solaris, Bank und Co. aufgebaut hat. Und äh, wir haben uns da, da zwei Jahre lang zusammengearbeitet und haben gemerkt, dass das, äh, dass wir uns vorstellen könnten, quasi in diese Ehe einzugehen. Und dann haben wir uns angefangen, verschiedene Themen anzuschauen, im Cyber Security, im Travel-Bereich. Und dieses Thema Expense Management damals fanden wir interessant, weil das ist ein B2B-Case, ähm, bei dem aber das Thema User Experience schon ein wichtiger Faktor sein kann. Und wir wollten nicht ein Produkt bauen, was nur für irgendwelche Super-User ist, sondern wirklich irgendwie so ein Massenmarktpotenzial äh, hat. Und ähm, es war ein Problem, das wir selber kannten von den Reisen, die wir unternommen haben. Und dann haben wir uns halt hinterfragt, warum gibt es nicht in Europa eine große Lösung in dem Bereich, unter anderem wegen der Regulatorik, weil bis 2019 konntest du in Deutschland gar nicht mehr papierlos arbeiten in der Buchhaltung. Und für uns war, und das war aber auch ein sehr, sehr valider Punkt von dir, weil ich habe auch gedacht, so ich komme irgendwann nach Berlin und baue irgendein Produkt, eher sowas wie Blinkes irgendwas, was die Menschen verändert und wirklich einen ja. Impact hat. Und ähm, dann habe ich aber, ich war damals glaube ich 27, habe ich gedacht so, lass machen, wenn es nicht klappt, habe ich was gelernt. Und ähm, dann ging es los, wir haben es gebaut und dann hat sich aber der Erfolg nicht direkt eingestellt. Und es war dann für mich persönlich schon eine ziemlich, ziemlich taffe Zeit. Wir mussten Leute gehen lassen. Ähm, mhm. Ich musste Door-to-Door-Sales machen, weil ich null Ahnung hatte von Go-to-Market. Und ähm, dann saß ich da und habe jeden Tag gedacht so, boah, eigentlich hast du jetzt irgendwie, <lacht> bist nicht auf die Welt gekommen, um Reisekosten <lacht> zu digitalisieren. Und ähm, was ich aber dann für mich wieder neu entdeckt habe und was eigentlich für mich der Trigger war, war ein Video von Gary V. Ähm, mhm. in Stanford wo er so einen Vortrag gegeben hat und er hat darüber gesprochen, was Uber eigentlich ist und er hat gesagt, Uber is not in the business of uh, um, providing cabs. Uber is in the business of giving back time to people. If you can find anything that can give back time, uh, can, give, can give time back to people, you are onto something. Und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe so, mein Bruder, ich habe einen Zwillingsbruder, der ist Mediziner und wenn ich ihm erzähle, was ich mache, hat er keine Ahnung. Und ob ich jetzt Asana, Figma oder Zirkular gegründet habe, das ist alles irgendwie SaaS, uh, Productivity, Automatisierung, Menschen. Zeit zurückgeben, dass sie einfach irgendwie die Sinn äh, sinnvoller stiften können und das war eigentlich für mich sozusagen dann so im Jahr zwei der Moment, wo ich gedacht habe, so okay, eigentlich ist es schon geil, weil wir haben ein paar tausende Nutzer. Man merkt schon, dass sie Zeit sparen und äh, können die Dinge irgendwie ihr Leben anders gestalten. Und ähm, das, was wir im Laufe der letzten Monate auch nochmal stärker ähm, reflektiert haben, was ist eigentlich die Mission von uns? Und wenn wir sagen, ähm, getting rid of admin work oder quasi, damit die Leute mehr Zeit haben, anderen Dingen nachzugehen und einfach das Beste aus ihrem Alltag rauszuholen, dann ist das groß genug von, von der Mission und auch für uns von der, was noch kommen kann. Also ein Punkt, also ein Satz, den mein Mitgründer immer wieder wiederholt, Appetit kommt beim Essen. Und deswegen hatten wir am Tag eins niemals irgendwie die Ahnung, dass wir irgendwann mal irgendwas im Benefits- oder Kartenbereich machen werden. Ähm, ja. Und deswegen war es, glaube ich, wichtig, da... Ähm sagen wir mal so von der Tendenz einen Weg zu also eine Richtung zu finden die wir ansprechend finden ähm, und aber während der Reise dann ähm, mit Augen, offenen Augen und Ohren zu schauen was gibt es noch für Opportunities und inzwischen würde ich sagen äh, sind wir da auf einem ziemlich guten Weg und das was mich auch antreibt und was ich, äh, worauf ich auch stolz bin ist dass es uns wichtig war auch eine Organisation zu bauen hinter der wir stehen können und letztes Jahr haben wir beispielsweise von Kununu, wurde mir ausgezeichnet als beste Tech-Company Berlins. Und das ist so, so nochmal eine Ver Validierung, weil wenn wir jetzt in fünf Jahren oder zehn Jahren rausgehen und es war quasi, man hat finanzielle Unabhängigkeit irgendwie für sich erreicht, aber das ist irgendwie so ein Sweatshop geworden oder irgendwie ein Produkt, wo ganz viele irgendwie so typisch Corporate-Strukturen sich etablieren und Politics, dann wäre das irgendwie trotzdem für ein persönliche, wie sagt man, Failure. Aber so ist es gerade auf einem ganz guten Weg.
0: Jetzt hast du mir natürlich extrem viele Vorlagen gegeben, <lacht> Nikolai, für, für spannende Themen, um rein zu, äh, reinzugehen. Aber ich würde jetzt vielleicht mal diesen Punkt nehmen. Am Anfang lief es nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und ihr kamt auch psychologisch in eine Situation, wo ihr zumindest drüber nachgedacht habt, ob das das Richtige ist. Ja? Also ganz anders als jetzt wo ihr mit namhaften Investoren sehr viel Kapital aufgenommen habt, was ja ein Indiz dafür ist, dass die sehr an eure Story glauben. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz mal mitnehmen, was habt ihr damals vielleicht anders gemacht, was nicht funktioniert hat und wie seid ihr aus dieser Situation mhm. dann auch rausgekommen? Ja? Also ähm, hast du im Vorgespräch schon gesagt, du hast eine Art Pivot gemacht. Vielleicht kannst du uns einmal so mitnehmen in diese frühe Phase und die erste ja.
1: Transition. Ja, also am Anfang, als wir ähm, Circular gegründet haben, hatten wir die These, Expense Management und irgendwann noch Karte, White Labeled, über Banken zu vertreiben. Das man im Endeffekt, weil das war ein bisschen die DNA von Finlieb, zu sagen, bloß nicht versuchen sich selbst die Hände schmutzig zu machen mit Vertrieb und Marketing, sondern irgendwelche komischen Corporates zu zu akquirieren. Und für uns war der, der Weg zu sagen, so wir bauen eine gute Software und dann sprechen wir mit Sparkassen, Hypovereinsbank und Co. und versuchen quasi über dieses Bundle in den Markt reinzukommen. Das war von Tag 1 quasi eigentlich die Idee, Partnerships zu hebeln, weil wir gedacht haben, bei den äh, Preis pro Nutzer, den man in dem Bereich irgendwie äh, verlangen kann, hast du sonst keine Möglichkeit, richtig zu wachsen, wenn es darum geht, gute Payback-Times zu haben. Und ja. ähm, das heißt, wir haben das Jahr eins damit verbracht, das, den MVP zu bauen, ähm, recht schnell. Also nach neun Monaten hatten wir sowohl Mobile als auch Web nativ eine Anwendung, haben die getestet mit ersten Kunden. Und parallel dazu war ich als äh, junger Business-Developer, der noch nicht so richtig, richtig gearbeitet hat, unterwegs <lacht> und dann mit den Banken gequatscht. Und dann hatten wir welche an Bord und dann sind wir live gegangen und dann kamen halt null Kunden. Weil im Endeffekt, unter uns gesprochen äh, und auch für die Zuhörer, die meisten Banken sind im Vertrieb ziemlich dysfunktional. Und äh, deswegen haben wir im Endeffekt dann ziemlich schnell festgestellt, also wenn wir überhaupt nur auf den grünen Zweig kommen wollen, dann müssen wir eigentlich mit einer eigenen Brand, mit einem eigenen Go-to-Market rausgehen. Und das war äh, im Endeffekt, ja, die richtige Entscheidung, aber es hat dazu geführt, dass Jahr zwei wir im Endeffekt ähm, keine Pipeline aufgebaut haben, was Prospects angeht und da wirklich am Anfang standen ähm, und das war eigentlich so die erste, der erste groß, große Fehler zu sagen, wir, wir, wir sagen, wir, wir, Vertrauen auf andere, wenn es darum geht, in den Markt reinzukommen. Ja. Aber was trotzdem geblieben ist, ist diese Überlegung, wie kann man abseits vom eigenen Sales und Marketing wachsen und das ist etwas, worüber ich ein bisschen auch noch gerne erzählen kann.
0: Ja, super gerne. ist, glaube ich, ein Fehler, den du hier ansprichst ähm, oder eine Erfahrung, Nikolai, die, die sehr oft vorkommt. Ja, Also viele, mhm. glaube ich, die initial mal über Partnerships nachdenken. Also mein meinen Gesprächen, die ich auch führe, sind so, okay, wir holen uns dann einen Partner ins dann Haus geht's. und der verkauft das dann von alleine. ja. ja, ähm, ja, ja. Dass der aber sozusagen auf seiner Prioritätenagenda vielleicht einen selbst auf Position 27 führt. ja, Und wenn man den nicht wirklich sehr, sehr eng betreut, aussteuert und motiviert und incentiviert, der da gar nicht viel macht, ähm, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man schnell dann, also die man sehr, sehr schnell macht. Partnerships ist wirklich ein Thema, was nicht einfach zu managen ist, äh, was immer sehr attraktiv klingt, aber in ganz, ganz vielen Fällen ähm, der Boomerang zurückkommt. Dann habt ihr aber quasi euer ICP ja wirklich radikal verändert, ja, von so super big enterprise banking accounts mhm. hin zu, wie du jetzt sagst, okay, wahrscheinlich SMB damals, jetzt geht ja wieder Richtung enterprise, aber damals. Das stelle ich mir auch nicht ganz so einfach vor vom Mindset und auch von, von Prozessen und Produkt auch. Mhm. Was waren so vielleicht Dimensionen, die ihr, die ihr in dieser Transition ähm, beachten musstet oder die auch herausfordernd waren? Ja,
1: also was, was eine sehr gute Entscheidung war von Roman, mein Mitgründer, zu sagen, wir bauen das Produkt von vornherein erstmal als nicht geweiht labelte Lösung, sondern mhm. zu sagen, irgendwie die erste Version ist eigentlich komplett standalone. Das heißt, vom Produkt her mussten wir da gar nicht irgendwie so groß umdenken umbauen. Und ehrlich zu sein, wir waren damals, also ich war damals so jung, dass ich noch nicht irgendwie so Enterprise-versaut war. Wäre ich vorher 20 Jahre bei Oracle und plötzlich müsste ich irgendwie High-Velocity-SMB-Sales machen, das wäre, glaube ich, ein Schiff, den man nicht hingekriegt hätte. Aber für ja. uns ging es darum, dann zu merken, so okay, also wir hatten damals schon Angels an Bord und da war auch, äh, sagen wir mal, eine erste Enttäuschung, die sich eingestellt hat, weil man hat gedacht, da holt man die zwei Finlip-Jungs und die werden das irgendwie rocken und da mussten wir erstmal gucken, wie wir Kunden gewinnen. Und da hat sich das quasi ausgezahlt, dass mir es immer wichtig war, äh, dass ich überall, wo ich äh, gearbeitet habe, einen, einen Top-Eindruck hinterlassen habe und einen Top-Job, weil im Endeffekt habe ich dann Leute aus dem Netzwerk angeschrieben und gesagt, so, hey, wir haben diese Lösung gebaut, kannst du mir mal eine Intro machen zu P Person X, Y und Z und ich weiß noch, Augsmani und Van Football waren unsere ersten Kunden und dann mhm. hat sich das quasi so von einem Kunden zum nächsten entwickelt, ähm, aber das war auf jeden Fall so eine Sturm und Drangzeit, wo ich über Social Selling, über E-Mails, über Telefon und wie gesagt, sogar so verzweifelt, dass ich mit Flyern in Berlin-Mitte beim Checkpoint in Charlie rumgelaufen bin und in irgendwelche Büros rein und habe gefragt, ob sie eine reisekostenabrechnung brauchen. Und das war so diese viel Aktivität und viel machen, ähm, aber sicher und, und worauf ich mich verlassen konnte, ist, dass das Produkt abliefert. Äh, ja. Weil mein Mitgründer der, ähm, der hat schon viel Erfahrung und äh, wir, uns war es wichtig, äh, das Thema User Experience von Tag 1 nicht äh, runterfallen zu lassen, dass die Leute, wenn sie es mal gesehen haben, gesagt haben, Mensch, das ist ganz cool und so ging es dann Schritt für Schritt weiter.
0: Jetzt hast du schon einen spannenden Punkt angemerkt, Nikola, über den wir heute auch jetzt tief sprechen werden, das ist Partnerships. Ja, Jetzt kommt ja, mhm. seid ihr gekommen aus dem aus ersten Jahr, wo ihr Partnerships oder Kooperationen mit großen Banken versucht habt. Das ist in dem Falle sozusagen hat nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz hast du das Thema jetzt sozusagen nicht im, im Mülleimer geparkt, sondern wie gerade schon angemerkt, habt ihr es trotzdem weiterführen auch auf der Agenda gelassen äh, und auch in einer sehr frühen Phase. Ähm, was waren deine Gedanken dazu, das nicht äh, im Müll zu versenken? Mhm. Ähm,
1: also erstens äh, bin ich auch so ehrlich, ich habe keinen Performance-Marketeer, oder SaaS-Sales-Background. Deswegen ähm, war das für mich ein Stück weit greifbarer von der Erfahrung, die ich vorher gemacht habe bei Finlip. Und ich gedacht, so Partnerschaften strategisch zu überlegen, so was ist der Benefit für den Partner? Warum macht, sollte das überhaupt bei ihm auf, auf die Agenda packen? Das war so einer der Hintergründe, warum ich gedacht habe, so ich möchte es gerne weiterhin verfolgen. Ähm, und weil ich auch immer mich gefragt habe, ähm, wie kommen wir an die Nicht-Startups als Kunden ran? Wer hat schon diese Kundenbeziehungen äh, und wie können wir uns da so einbringen, dass das wirklich ein Vorteil ist für unsere Partner? Und deswegen hatte ich, ähm, ich, ähm, hatte ich dann, ich hatte mal so eine Präsentation gesehen von dem Gründer von Tripay, der jetzt auch bei Andreessen Horowitz arbeitet und das war für mich so, ein, ja, so eine Epiphanie, weil im Endeffekt ging es darum zu verstehen, ähm, zu verstehen so, wie können wir eine Value Proposition für unseren Partner äh, kreieren, die wichtiger als als nur ein Kickback. Weil ich glaube, oftmals glauben Gründerinnen und Gründer, ja, ich gebe den 20% Revenue Share, aber auch nur auf, den erst, auf das erste Jahr, weil ich, bin, ich möchte ja gucken, dass meine Unit Economics gut bleiben. Und das ist, glaube ich, etwas, das halt in der Praxis ganz ja, sel, also selten funktioniert, weil im Endeffekt, so, seit wir nicht mehr in dieser On-Premise-World sind, wo du riesengroße Upfront-Investments hast, sondern nur noch quasi in Anführungsstrichen kleine Subscriptions, diese Beträge einfach nicht mehr so groß sind. Und deswegen habe ich immer gedacht, so, okay, was können wir machen, damit damit unser Produkt den Partner richtig hebelt oder unterstützt. Das heißt eigentlich äh, entweder ein Retention-Thema, also wie kann er sicherstellen, dass er keine Kunden verliert oder zweitens, wie kann er mit uns mehr Geschäft machen. Oder drittens mhm. vielleicht, wie kann er die Kunden glücklicher machen, aber das ist eigentlich wieder ein Retention-Thema. Und deswegen ja. haben wir dann gesagt, Banken war dann irgendwie eine Niete und dann haben wir uns aber angefangen eben ähm, andere ähm, Industrien oder Kanäle anzuschauen.
0: Ganz spannend, Nikolai. Also das heißt, ihr kommt, kommt aus einer Zeit, wo ihr Partnerschafts probiert habt so ein bisschen mit den großen Banken natürlich, den, den Schwergewichten äh, und habt das Thema dann aber trotzdem nicht ad acta gelegt und im Mülleimer versenkt, sondern ähm, das ist auch in der weiteren Reise für euch ein wichtiges Thema geblieben. Ähm, Lass uns doch mal teilhaben, warum dem so war.
1: Mhm. Also grundsätzlich ähm, liegt es, glaube ich, auch daran, dass äh, ich von der DNA weder performance Marketier, growth Hacker oder so ein SaaS-Sales-Dude bin, sondern ich kam aus dieser Business-Development-Partnerships-Ecke bei Finlip und habe gedacht, dass ich das irgendwie fortsetzen kann. Mit den Banken sind wir auf die Nase geflogen und es war für mich trotzdem weiterhin wichtig. Warum? Weil ich im Endeffekt gedacht habe, bei dem Preis pro User, den wir verlangen, hatte ich mir damals schwer vorstellen können, irgendwie diesen großen Outbound-Sales aufzubauen. Ich habe gedacht, so, man muss eigentlich andere kapitaleffiziente Wege finden, um zu wachsen. Und der zweite Grund war, weil wir von Tag 1 gesagt haben, unsere Kunden ähm, sind nicht nur SaaS oder Tech-Companies, sondern soll wirklich eigentlich die, der, 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 ein breiter Querschnitt von der Wirtschaft werden. Und deswegen habe ich mich immer gefragt, so, wer hat heute schon diese Art von Kunden und wie könnten wir uns da einbringen, sodass wir sowohl für den Endcore, also für den Kunden, als auch für den Partner einen positiven Impact generieren können. Und im Endeffekt sind es, Zwei Themen. Entweder ein Retention-Thema, das heißt, du kannst die Zufriedenheit steigern, du kannst irgendwie den Login vergrößern, also Möglichkeiten, um den Churn einfach zu, zu verhindern, oder du schaffst es, wirklich die Top-Line wachsen zu lassen, indem du ähm, im Endeffekt, ähm, sagen wir mal, irgendwie mehr Deals gewinnst oder dass in der Kombination einfach irgendwie eine höhere Zahlungsbereitschaft bei dem Kunden äh, realisiert werden kann. Und deswegen haben wir uns ähm, eben Gedanken gemacht, wir selber sind kein System of Record wie Personio oder andere Plattformen, sondern wir haben uns eher so als die Spinnen im Netz gesehen und haben uns dann eben gefragt, wie sieht eigentlich die äh, Customer Journey oder wie sieht die äh, Value Chain aus, ähm, in der wir uns bewegen und was passiert links und rechts von uns. Und ähm, ich habe dann mal eine, eine Präsentation gesehen, die finde ich super, ähm, von einem, dem Gründer von TrialPay. Das war eine, eine Company, äh, sagen wir, im, im, im ja, SaaS-Bereich schon vor mehr als zehn Jahren. Da ging es darum, dass du quasi, 15 Jahre wahrscheinlich sogar, dass du ähm, quasi im Checkout ähm, über TrialPay aufmerksam gemacht wurdest, auf ähm, irgendwelche Softwarelösungen, die du ausprobieren konntest. Und ähm, ich glaube, du durftest die dann kostenlos nutzen und es gab irgendwie äh, so eine Art Kickback oder Ref Share Agreement, mit im Endeffekt der Plattform, über die du darauf aufmerksam gemacht wurdest und so war quasi TrialPay eigentlich immanent, abhängig davon Visibilität zu bekommen und quasi gleichzeitig auch dann entsprechende Softwarelösungen und Partner zu onboarden, die man dann ausspielen konnte. Und der der Gründer davon, der ist jetzt auch ein Partner bei Andreessen Horowitz und der hat da auf wenigen Folien zusammengefasst, worauf es ihnen damals ankam, wenn sie überlegt haben, mit welchen Partnern sie zusammenarbeiten wollen. Und im Endeffekt, das, was bei mir hängen geblieben ist, ist nicht alles, aber ein Faktor war, wie kannst du als Dienstleister einen strategischen Mehrwert bieten für den Partner. Weil ich glaube, dieses ganze Thema Revenue-Shares, ich gebe denen 10, 20, 30 Prozent, das klingt im ersten Schritt einfach, aber äh, in der Praxis ist es so, dass du vielleicht dann den CEO überzeugt hast oder jemand aus dem Vorstand, aber wenn es dann in der breiten Masse umgesetzt werden muss, dann hast du immer irgendwelche Incentive-Probleme, weil im Endeffekt dann der Account-Executive mit seinem eigenen Deal viel mehr Geld macht als irgendeinem Kickback und ähm, das bedeutet, wie konnten wir oder die Frage war, wie können wir einen strategischen Mehrwert bieten? Also das heißt, entweder das Thema Retention äh, sicherstellen oder mehr Umsatz generieren. Und ähm, das war eben die, sagen wir mal, Prämisse, mit der wir angefangen haben, den Markt zu sondieren und äh, wo wir auch überlegt haben, was ist quasi die Value Chain? Wie können, was passiert links und rechts von uns? Und so sind wir damals auf das ganze Thema End-to-End-Experience im, im Business-Travel-Bereich gekommen, weil ähm, geprägt von Concur zum Beispiel, von SAP war die Idee, dass äh, das Thema Business-Travel am besten gelöst ist, wenn du sowohl das Thema Reisebuchung als auch Abrechnung aus einer Lösung äh, bekommst. Und mhm. ähm, das war für uns so ein Thema, wo ich gedacht habe, hm, es gibt nicht so viele, die das wirklich aus einer Hand können und ich vermute, dass die, die es nicht aus einer Hand anbieten, ihre De die Deals verlieren, ähm, wenn sie bei Kunden auftreten, die sagen, wir möchten eigentlich eine integrierte Lösung. Und so haben wir dann angefangen, mit Reisebuchungsplattformen zusammenzuarbeiten, die gegen Conquer oder andere Anbieter äh, einfach schlechter da standen und äh, Schnittstellen zu bauen und haben so zu, quasi einen Weg bekommen, also so einen Zugang bekommen zu Deals, an denen sie live gearbeitet haben, oder wenn Bestandskunden gesagt haben, Mensch, wir überlegen zu Conquer zu wechseln, weil man, man kriegt bei denen alles aus einer Hand. Und das war für uns dieser Moment, wo wir gesagt haben, best in class, anstatt von mhm. all in one und äh, vielleicht jetzt kurz ausgebrochen aus dieser ganzen Partnerschaftlogik, das ist auch etwas, das wir zum Beispiel in Kundengesprächen äh, gespiegelt bekommen, weil oftmals ein Unternehmen mit 1000 oder 2000 Mitarbeitern, die haben schon ein ERP-System, die haben schon das Thema Accounts Payable ähm, hochgradig automatisiert. Und dann kommst du mit deinem Raumschiff rein, aber eigentlich brauchen sie nur irgendwie einen, einen kleinen Bestandteil davon. Und deswegen war es für uns wichtig zu sagen, diese Best-in-Class. Narrativ äh, zu pushen, wenn wir mit, äh, mit den Reisebuchungsplattformen zusammen, ähm, gearbeitet haben und wir haben inzwischen darüber Kunden wie beispielsweise die Dativ, Sportcheck, NER, die Anwaltskanzlei nutzt uns äh, in so einer integrierten Variante und auch noch ein sehr großer Telekommunikationsanbieter, den ich nicht nennen darf. Also es gibt da einige Player, die im Endeffekt äh, auf diesen Weg zu uns gekommen sind und ähm, dann haben wir aber weitergedacht, was sind noch andere ähm, Adjacent Spaces, hr da Personio, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Ich glaube, wir haben heute gemeinsame über 300 Kunden, weil im Endeffekt Personio gemerkt hat, erstens, sie haben eine Marktplatzstrategie, sie möchten quasi sicherstellen, dass man als Kunde bei denen alles aus einer Hand beziehen oder empfohlen bekommen kann, aber ein Grund ist auch, weil es Player im Markt gibt, die bei einem niedrigeren Preispunkt das Thema HR und Expenses aus einer Hand anbieten. Das bedeutet, die Account Executives, in dem Fall wirklich quasi runter, also gar nicht mehr quasi mit Hanno gesprochen, sondern quasi auf der Ebene der AEs wissen sie, dass mhm. wenn sie mit uns zusammen in Pitch gehen, sie haben bessere winrate haben. Das heißt, wieder okay. quasi gekommen, ganz, ganz klar über das Thema New Business, Growth und dann aber individuell, dass die AEs damit einfach besser abschließen können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Punkt, wenn man das Thema Partnerschaften richtig machen möchte, dann geht es nicht darum, nur den Häuptling zu überzeugen, sondern das ist das Thema Partner Enablement, zu sagen, hey, wie können wir quasi den AEs unsere Battle Cards zeigen, wie können wir denen zeigen, was irgendwie, was unsere Stärken sind, wie können wir gemeinsam in Termine reingehen, damit einfach, wenn der AE nicht mehr weiter weiß, wir einfach dann einspringen können und wie eine Art Solution Consultant oder einfach Experte zum Thema Expenses da mit, mit zum, äh, beiseite zu stehen und das waren alles so Faktoren, also ausgehend von quasi einem Alignment auf der strategischen. Ebene mit den Entscheidern zu sagen, gemeinsam stehen wir besser da, ähm, zu sehen, dass man auf der Execution, auf der produkt execution seite die Integration baut, die funktionieren und dann aber auf der Individual-Contributor-Ebene und das ist halt extrem wichtig zu sagen, dass man gemeinsam pusht, gemeinsam äh, Siege feiert und ähm, merkt, ähm, dass das funktioniert und wenn man ein oder zwei Account-Executives haben, die plötzlich mit einem mehr Deals machen, dann ist ähm, ist das der, Das der ist der ist das so ein starker, wie soll ich sagen, Push- dass dann die anderen dran auch glauben und anfangen auch ähm, einen mit zu empfehlen. Weil ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ich habe mal so einen Podcast gehört von einem amerikanischen Unternehmer, der so Sales-Trainings macht und er sagt, ähm, was extrem wichtig ist, ist, der sales rap der, der, der macht die Demos jeden Tag Dutzende pro Woche das, und der, der Kunde hört sie immer nur einmal. Das heißt, dieser dieser Prozess, diese Execution, die muss perfekt sein. Und eigentlich ist der RE dem Prospect immer überlegen, wenn es um diese Experience oder diesen Prozess geht. Und der zweite Faktor aber, damit ein Sales Team richtig performant ist, ist uh, Trust und mit Trust meinte er quasi das Vertrauen, dass das Produkt das abliefern kann, was auf den Slides steht, dass die Kunden wirklich zufrieden sind, dass, dass äh, der NPS wirklich hoch ist, weil sobald der AE so ein bisschen Gefühl hat, dass eigentlich irgendwie die letzten drei Kunden, die ich abgeschlossen habe, danach extrem unzufrieden waren, dann, dann schwingt so eine, nicht mehr diese Souveränität mit und auch nicht mehr dieser sagen wir mal, sagen wir mal dieser Drive eigentlich das wirklich richtig hart zu pitchen und das gleiche kann man übertragen auf einen Partner, ne? Wenn die uns jetzt bei Personio fünfmal empfohlen haben und danach kam es fünfmal Eskalation, dann wird der AE denken, so es klingt zwar wie eine Lösung, aber im Hinten raus äh, gibt es Probleme und das, 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 darauf haben wir extrem Wert gelegt und ähm, was dann aber hinzugekommen ist und das ist quasi das, was uns in Deutschland äh, letztes Jahr oder jetzt äh, ja also auf jeden Fall schon mehrere Millionen ERAs generiert hat, ist, dass wir die Dativ und viele deutsche Kanzler, Steuerberater als Partner und Kunden gewinnen konnten. Und ähm, das war für uns, das ist ein sehr, sehr lokaler, konzentrierter Win. Aber wenn man daran denkt, dass in Deutschland äh, eigentlich, irgendwie ich glaube, 14 Millionen ähm, ähm, Gehaltsabrechnungen mit der Dativ produziert werden und äh, eigentlich 95 Prozent der deutschen Steuerberater Dativ nutzen, dann ist das für uns äh, eigentlich wirklich der der absolute Home Run, zu sagen, dass man sie nicht nur als Kunden hat, sondern als Partner. Und das war, ich weiß nicht, wie weit ich da ausholen soll, aber das war die Partnerschaft, die sich über zwei Jahre angebahnt hat und die eigentlich angefangen hat mit einem ganz großen Nein.
0: Okay, also super viele spannende Aspekte, vielleicht können wir die ein bisschen auseinander dividieren. Also ich habe verstanden, ihr habt als allererstes auf der Partnerseite mal eure IPPs definiert, eure Ideal Partner Profiles. und da habe ich jetzt ganz unterschiedliche Sachen gehört. Ihr habt mit den Reiseplattform angefangen. Ähm, jetzt hattest du ein Personio sozusagen ins Spiel gebracht, eine, da eine, eine, eine Datev. Ähm, Gab es da eine Logik, also in eurem Vorgehen oder in der Auswahl, wie ihr sozusagen diese IPPs segmentiert habt?
1: Mhm. Ja, also, also ich... Ähm ich erinnere mich jetzt nicht mehr 100% an die Logik, die in der Präsentation von, von einem trial gründer beschrieben wird, aber ähm, also ein Faktor, den wir berücksichtigt haben, ist ähm, im Endeffekt also strategic fit, also wie stark ist unser Vorteil wirklich und nicht nur in meinem, sagen wir, im gespinst ja, von ja. mir, sondern wie ist wirklich ja. bei dem Kunden oder Partner. Und der andere äh, Faktor, den man äh, wirklich äh, berücksichtigen muss, ist, ich weiß nicht, ob ability to execute das Richtige ist, aber die Frage halt ähm, zum Beispiel äh, ein Beispiel zu bringen, die Deutsche Bank hat sau viele KMU-Kunden in Deutschland, äh, wenn ich aber die Wahl hätte zwischen, na, na, zwischen der Deutschen Bank und Personio, würde ich immer Personio wählen als Partner, äh, weil die einfach vom, von der ganzen Struktur und vom Drive her einfach auf einer anderen äh, Trajektorie unterwegs sind, wenn es auch darum geht, wirklich Geschäft zu teilen, während bei einer Deutschen Telekom du gegen so viele Windmühlen ankämpfen musst und im Endeffekt ähm, das gar nicht erst äh, zum Erfolg äh, kommt und ähm, Deswegen war es wichtig für uns, bei der Auswahl der Partner zu überlegen, ähm, und das ist ein bisschen counterintuitiv, weil eigentlich würdest du denken, jemand, der so, so ähm, fokussiert ist auf sein eigenen Wachstum, Personio, wird links und rechts nur Scheuklappen tragen, weil sie so, für sie ist der Wachstum so, so wichtig. Und das ja. ist, wo ähm, eigentlich Personio ein Gegenbeispiel, also für uns also ein, ein, ein nicht intuitives Beispiel dafür ist, weil, ähm, weil im Endeffekt… Ich glaube, da das Alignment über der strategischen Komponente so stark war, dass sie keine Reisekostenabrechnung hatte, weil es einfach so wichtig war, dass es einfach mit funktionieren musste. Ähm, aber ein anderes Beispiel dafür, wo das ganz gut funktioniert hat, ist ähm, beim Thema Travel haben wir uns eine inhabergeführte Reisebuchungsplattform aus Bayern angeschaut oder äh, als, als Partner äh, überzeugt, ähm, mhm. wo im Endeffekt die Entscheidungsprozesse sehr kurz sind. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ich würde jetzt zum Beispiel als neues Startup vermeiden, versuchen, irgendwie einen globalen Tender oder Partnerschaft mit einer Big Four irgendwie Ach. zu gewinnen, weil, da bist du im Arsch. Also dann, dann lieber mit einer mittelständischen Kanzlei anfangen oder Implementierungsberatungsunternehmen äh, äh, und schauen, dass man die überzeugt und dann quasi mit der Case Study anfangen, Richtung der Großen zu gehen. Und bei dieser Reisebuchungsplattform halt Inhaber geführt, kurze Entscheidungswege und ähm, dass sie eigentlich quasi so eine Art auf einem Art Plateau sich befinden und dann eher die Sorge ist, dass man quasi ein Retention Thema bekommt und anfängt äh, seinen Bestand zu verlieren, wo quasi dann äh, das entsprechend dieses Retention Thema so wichtig von der strategischen Priorität wird, dass sie handeln wollen und weil sie aber selber nur ein paar Dutzend Mitarbeiter groß sind, auch in der Lage sind schnell Dinge umzusetzen. Das ist glaube ich ein Faktor, der extrem wichtig ist bei der Partnerwahl, weil mhm. sonst ähm, man wie gesagt, da wirklich in die Röhre gucken kann.
0: Wie wichtig würdest du in dem Zusammenhang sagen, Herr Nicola, ist, dass der Partner den Pain bei seinen Kunden auch sieht? Also bei der Reisebuchungsplattform sagen wir, mhm. okay, Abrechnung funktioniert nicht, können sie nicht. Bei Personio, denen ist auch bewusst, dass Reisekostenabrechnung ein Riesenthema ist, aber sie wollen es und können es aktuell nicht abbilden. Und äh, bei dem mittelständischen Reise, äh, bei der Reisebuchungsplattform ebenfalls. Also wie wichtig ist, dass der Pain den schon klar ist?
1: Ich glaube, das ist wichtig, vor allem wenn du dann an die, in der Execution, an die Individual Contributor denkst. Ne? Weil ich glaube, was man schon nicht, ohne despektierlich zu sein, aber ich glaube, dass dieser diese dieses Abstraktion, das abstrahierte Denken, strategische Denken, was quasi auf einer Ebene von einem Gründerin zu Gründer oder Unternehmer zu Unternehmer stattfindet, dass, ähm, dass da, das kann, das, das darf man, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dass dann die Leute, die ausführen, das genauso mitgehen. Ne? Deswegen, mhm, wenn ich ja. jetzt irgendwie mit einem Thema gekommen wäre, was ähm, so weit weg ist von dem, was man einfach aus der Erfahrung kennt, dann, ähm, dann werden sie sich damit schwer tun, das wirklich zu empfehlen. Also die müssen schon dahinter stehen und äh, das wirklich äh, nachvollziehen können und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, also deswegen auch diese Überlegung mit der äh, Customer Journey, mit, dem, mit der Value Chain, das war eben deswegen die bewusste Wahl von Partnern, die das Problem tagtäglich kennen und idealerweise, wo die Account Executives auch Deals verloren haben und immer wieder auf dieses Thema angesprochen werden weil dann freuen die sich drauf, wenn sie endlich mal eine Lösung anstatt immer nur ein kommt vielleicht nächstes ja. Jahr ähm, sagen können.
0: Jetzt lass uns mal weiter im Funnel gehen. Jetzt kommt sozusagen Prospecting des Partners und sozusagen Konvertierung. Und ich finde es ja super spannend, die zwei Beispiele mal nebeneinander zu legen, also Personio äh, und DATEV. Bei Personio, hast du schon gesagt, denen war der Paying, glaube ich, relativ klar. Die, das kam in den Gesprächen, die wollten dafür eine Lösung haben. Äh, bei der Wie war das bei der DATEV? Also du meinst ja, die ersten zwei Jahre ist da nichts passiert. Was, Also da seid ihr ja wahrscheinlich mit der gleichen Proposition reingegangen, wir lösen folgendes Thema, kannten die den Pain oder war denen der Pain bekannt doch, und, doch. und egal oder, oder wie war es da?
1: Das war, war noch lustiger und zwar, wir haben quasi im ersten Jahr das Produkt gebaut und dann, dann haben wir irgendwann festgestellt, ja die Dativ, die macht nicht nur Gehaltsabrechnung, sondern eigentlich jedes Unternehmen nutzt irgendwie auch die Dativ für die Fibu. Und dann haben wir gesagt so, okay, wir bauen jetzt eine Schnittstelle zu der Dativ und dann haben wir die Dativ angerufen. Und haben denen gesagt, ja, wir sind hier ein Berliner Startup, wir machen Reisekostenabrechnung, wir würden gerne die Doku haben für, für, für die Schnittstelle. Und dann haben sie erstmal gesagt, haben sie gesagt, ja, okay, kommt, kommt. Und dann irgendwie eine Woche später, ja, wir haben uns entschieden, dass das nicht möglich ist, weil wir ein eigenes Produkt anbieten und wir damit uns kannibalisieren würden. Und das war schon ziemlich, ja, echt so, dann denkst du, ach, oh, scheiße. Und damals konnten wir gar nicht einschätzen, wie beschissen das eigentlich war, dass die Data Nein gesagt hat. Aber was wir dann gemacht haben ist, wir haben dann gesagt, okay, wir verstehen, wir kriegen keinen Zugriff zur API, aber es gibt eine XML-Schnittstelle, können wir dafür die Doku haben und dann haben wir entsprechend die Dokumentation bekommen, haben das gebaut und haben angefangen eben irgendwie, irgendwie zu wachsen, immer mehr Kunden gewonnen und dann kam, und das ist jetzt, muss ich überlegen, ich glaube vor drei Jahren, also es war vor der, genau, es war der Sommer vor der Pandemie, ähm, ähm, hat sich abgezeichnet, dass wir eben also hunderte von Kunden hatten, die uns nutzen, eben auch nicht nur Startups, sondern Steuerberater und ähm, wir quasi auf dem Weg waren, im Thema Reisekostenbereich irgendwie eine, eine ordentliche Figur hinzustellen und die Dativ hatte immer noch eine eigene Lösung. Und dann ähm, haben wir Bernd Mayer, äh, der Leiter von den Kooperationen, haben wir kennengelernt bei einem Kongress von der Dativ. Und es war so lustig, als wir da waren, habe ich gesehen, dass er vorher noch irgendwie die Damen von Pleo gesehen hat und irgendwelche anderen Leute und dann haben wir uns kennengelernt, er hat von uns gehört und ähm, die haben schon quasi so ein bisschen durch äh, Ref Checks auch geschaut, ob die, das Produkt gut ist und die haben gesagt, ja, lass uns nochmal in einem halben Jahr sprechen, es kommt vielleicht was auf, 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 auf euch zu, vielleicht ist das ganz spannend. Und dann haben wir uns getroffen irgendwie ein paar Monate später und er hat gesagt, so ja, die Dativ hat entschieden, ähm, ihr eigenes Produkt, Reisekosten Classics, abzukündigen. Und da habe ich gedacht so, boah, geil, ähm, weil der Hintergrund ist, die DATEV hat, ich glaube, mehr als 200 verschiedene Applikationen, die quasi mhm. entweder über Partner oder selber äh, verwaltet werden. Und ähm, man hat gesagt, man, muss, man sollte sich mehr auf die Kernthemen konzentrieren und so sukzessive selektiv schauen, ob man Themen abstößt oder quasi ähm, abkündigt, damit man Ressourcen schafft für andere Themen, die wichtiger sind. Und ähm, das war dann ein ziemlich rigoroser Prozess, wo die Dativ sich angeschaut hat, wer hat das beste Produkt, die haben, wie gesagt, ganz viele Player ähm, irgendwie eingeladen, Produktdemos gehabt, Reference Calls ähm, und dann äh, hat es sich, glaube ich, ein Jahr fast gezogen, nicht gezogen, sondern so lang war der Auswahlprozess, bis dann irgendwann die Entscheidung gefallen gefällt wurde, wir haben das beste Produkt aus einer Tax Compliance, aus einer Usability-Sicht und das passt am besten zu dem äh, ICP oder den Zielkunden von der Dativ und dann ähm, hatten wir die Zusage und äh, beziehungsweise bevor wir die Zusage hatten, ich glaube, was wichtig ist, in dem Fall hatten wir oder hatte ich irgendwie strategisch überlegt, wie können wir quasi während dieser ganzen Gespräche irgendwie weitere Touchpoints oder Erfolge vor, vorweisen. Und wir hatten dann zum Beispiel Ebner Stolz, das ist eine riesige, das ist eine der größten Kanzleien und Kunden der Dativ, bei denen haben wir gepitcht und ähm, das war danach ein Riesenprojekt. Da war Roman nicht mehr glücklich drüber, aber auf jeden Fall in dem Moment, als wir gepitcht haben, lief es ganz gut und dann ruft mich der Ansprechpartner an und sagt, hey, Herr Skaczkov, wir haben uns gegen Sie entschieden, wir haben uns für einen Wettbewerber entschieden und in dem Moment wusste ich, dass quasi es geht nicht nur um den ARR, sondern es geht darum, eigentlich den Kunden zu gewinnen, um der Date zu sagen, hey, guck mal, einer der Key Accounts von euch hat sich für uns entschieden, weil zu dem Zeitpunkt war noch ein Wettbewerber im Rennen, der quasi die Zusage bekommen hat. Und dann habe ich da auch ziemlich eiskalt gesagt, äh, sagen Sie uns den Preis, wir machen den einfach mit, weil es war eine Preisfrage. Und mhm. das sind so Kleinigkeiten, die im Nachhinein, aber ich finde schon extrem wichtig waren, weil ich dann irgendwie Bernd anrufen konnte und sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt auch eben noch Stolz gewonnen, weil das sind natürlich alles so kleine äh, Signale, die er mit einfängt und dann auch nach innen viel stärker kommunizieren kann. Hätte der Wettbewerber gesagt, hey, wir haben eben noch Stolz gewonnen, dann hätte es vielleicht nochmal in eine andere Richtung ausfallen können. Und dann hatten wir die Dativ von Bord und ähm, im Endeffekt, äh, parallel dazu, mussten sie auch entscheiden, wer quasi ihr neuer Dienstleister wird und da haben wir auch die Zusage bekommen, weil wir gedacht haben, wie geil das ist, wenn du quasi der empfohlene Partner bist, dass die ganzen Kunden, die auf der alten Lösung waren, quasi was Neues suchen und du im Endeffekt fast 1000 äh, Außendienstler hast, die tagtäglich mit deiner Software arbeiten, weil da sind wir wieder bei diesem Thema Partner Enablement, dass im Endeffekt du nicht nur auf einer Entscheiderebene überzeugen konntest, und Kunden hast, die glücklich sind, sondern dass du tagtäglich dann die, äh, die Advokaten hast, die rumlaufen und mit deiner Lösung abrechnen. Und das waren sozusagen diese drei verschiedenen Ebenen, auf denen wir uns äh, ja, dem begegnet sind. Und dann kam 2021 die Abkündigungswelle, quasi, nee, Entschuldigung, 2020 war die Abkündigung und ab 2021 äh, gab es Reisekosten Classics nicht mehr. Und dann haben wir innerhalb von wenigen Monaten mehrere hundert Kunden live genommen und das war eine ziemliche Welle und ziemlich stressig, aber seitdem wächst und gedeiht es sehr gut und was wir parallel dazu jetzt aufgebaut haben, ist ein Partnerships-Team mit Juliette, ähm, die im Endeffekt quasi mit der Dativ und mit den Steuerberatern zusammenarbeiten, dass du quasi top-down mit diesen großen Plattformen oder Enabler für alle äh, agierst und auf Events unterwegs bist, auf dem Marktplatz und äh, gemeinsam pitcht, aber gleichzeitig hast du quasi die Multiplikatoren, die Dativ selber nutzen, die Steuerberater auch überzeugt, dass wir das ideale Tool sind, um, wenn das sind wir wieder beim strategischen Thema, nicht irgendwie denen Kickback zu geben, sondern deren Prozesse und Alltag zu erleichtern. Und das ist, wie wir die Dativ angegangen sind, viel, viel strukturierter, äh, mit viel vielen, äh, sagen wir mal Entscheidungsschleifen, Vertragsverhandlungen und ähm, einen wesentlich also rigoroseren Prozess. Bei Personium unter uns gesprochen haben wir nicht mal einen Vertrag. Wir sind jetzt seit drei Jahren irgendwie oder vier Jahren arbeiten wir zusammen und wir haben nicht mal einen Kooperationsvertrag.
0: Ah, also super spannende Insights, Nikola. Und eine letzte abschließende Frage vielleicht zu dem Prozess mit Dativ. Du hast ja gesagt, der Pain war erst nicht da, die hatten eine interne Lösung. Irgendwann kam der Pain wieder auf den Tisch. Habt ihr in dieser Zwischenzeit, in diesen zwei Jahren, du hast gesagt, okay, ihr habt schon mal Kunden aufgebaut, die Dativ indirekt nutzen und so weiter, aber habt ihr auch mit Dativ in diesen zwei Jahren trotzdem Interaktionen betrieben? Habt ihr sozusagen Kontakt gesucht? Habt ihr, ja. äh, habt ihr genau, mit denen also irgendwie sozusagen den, die Relationship trotzdem aufrechterhalten?
1: Direkt. Also wir hatten, also aus einer Kooperationssicht hatten wir mit denen nicht eine Relationship direkt aufrechterhalten, aber äh, da sind wir wieder bei diesem Partner aus dem Bereich der Reisebuchung, der die, den, den, die, den die nutzt. Wir hatten darüber die Möglichkeit, unser Produkt schon mal intern vorzustellen. Das heißt, es gab irgendwie, man hat uns zumindest mal irgendwie kurz vom Vorstandsbüro gehört, die Partner haben von uns gehört, die Steuerberater haben angefangen, über uns positiv auch in der Community zu kommunizieren und zu schreiben. Und deswegen sind wir da quasi ähm, äh, mit so einer, wie sagen wir, positiven Assoziation äh, wieder eingestiegen.
0: Ja. ja, und jetzt natürlich tr trotz des, Strate oder sagen wir mal, neben dem strategischen Mehrwert, der bei Personium ja jetzt relativ klar ist und im Dativ-Case natürlich auch, wenn die ihre Lösungen abschalten, gibt es ja trotzdem wahrscheinlich eine monetäre Dimension, äh, Vertrag vorhanden oder nicht, die eine Rolle spielt. Ja. Ähm, Kannst du, was sagen wir mit Personio, ob es mit Personio sozusagen auch eine monetäre Struktur gibt, die für die interessant ist, wie ihr die aufgebaut habt? Und vielleicht auch mit, mit Datev, also können auch Korridore sein, aber dass man mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie baut man vielleicht auch so eine Kooperation, so eine Partnerschaft auf monetärer Seite auf, dass es das für die mhm. ein weiteres Puzzlestück ist, in der Entscheidung, mit euch zu arbeiten?
1: Ja, also tatsächlich, also bei, also, mh, also, Aktuell haben wir bei Personium keine, keine monetäre Komponente. Mhm. Um, bei der Dativ, da kann ich äh, nicht so ins Detail gehen, aber im Endeffekt ist es vor allem ähm, um den internen Aufwand, äh, wenn es um die Verwaltung oder die Kooperation mit uns geht, äh, quasi darüber zu, zu wie soll ich sagen, zu deckeln. Ähm, was, was wirklich nochmal bei, bei der Dativ wesentlich wichtiger war. Die Dativ ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, wirklich eine sehr Customer-Oriented Organization, weil die Kunden sind gleichzeitig die Gesellschafter, da, ne? das ist ja eine, ja. eine, eine, eine Genossenschaft und deswegen ähm, ähm, ist es denen extrem wichtig gewesen, dass wenn quasi der neue Anbieter kommt, dass es da keine Eskalation und keine Probleme gibt. Das war für die, also es war politisch viel, viel wichtiger oder geladener, weil im Endeffekt ähm, diese ganze Transformation von On-Premise zu Cloud dazu führt, dass man eben teilweise nicht mehr so viele Dienste wie vorher anbieten kann und man kommt eigentlich in Anführungsstrichen immer nur mit negativen News. Das gibt es nicht mehr, das gibt es nicht mehr und deswegen war es wichtig in dem Moment quasi dieses, es gibt nicht mehr Reisekosten und Klassik, verbinden mit einer positiven Nachricht, aber es gibt eine Lösung, die viel, viel moderner ist und wo die Schnittstelle richtig funktioniert und das war für die viel wichtiger, aber wenn es darum geht, Revenue-Share-Agreements zu gestalten. Also ich glaube, was was wesentlich, was wir uns jetzt auch aktiv selber gerade anschauen, dieses Thema Reseller-Agreements und wie kriegt man auch beispielsweise Systemhäuser oder Software-Integrationspartner, in, äh, sagen wir mal, inzentiviert. Und ähm, da geht es über Revenue-Share-Agreements, also einerseits, dass die bei uns auf den, auf den äh, contract value ähm, abhängig davon, wie viel Volumen sie geliefert haben, zwischen 10 und 40 Prozent beispielsweise generieren können ähm, mhm. und dass das aber im Jahr zwei und drei abfällt, damit quasi wir langfristig von den Unit Economics zeigen können, dass die Cost of Goods Sold nicht so hoch sind. Ähm, was aber da wiederum wichtig ist, und das ist das, was wir uns gerade anschauen äh, und wo wir vielleicht in einem halben Jahr oder im Jahr nochmal berichten können, ist, wie, und das ist nämlich, wenn man jetzt weggeht von diesen ganzen Plattformen und Integrations äh, wie ich, äh, sondern hin zu irgendwelchen Vend ähm, Partnern, Beratern, die die Umsetzung für einen machen können. Da ist es wiederum wichtig zu schauen, anstatt von Revenue-Share, wie kann man einen gemeinsamen Business-Case aufmalen, bei dem der Berater seine Leistung, seine Beratung, die Implementierung ähm, in Rechnung stellen kann ähm, und darüber eigentlich sein Kerngeschäft äh, zu steigern. Ähm, ja. Das ist das, ähm, und da gucken wir uns gerade an, Ganz konkret, ähm, wie wir mit äh, quasi äh, Unternehmen, die ein spezielles ERP-System integrieren, wie können wir einen Case bauen, wo sie für die Implementierung drei, fünf, sechs Personentage chargen können ähm, und wir aber eigentlich wissen, dass wir diese Leistung schneller erbringen können, damit man dann einen gewissen Arbitrage hat. Ähm, das ist, wenn man quasi kleinteilig wird, wesentlich wichtiger und ich glaube, das ist der Weg, über dem Unternehmen wie Workday, ServiceNow und Co. richtig groß geworden sind, weil du in der Delivery dann irgendwie Accenture hast oder sonst wen, der das für dich umsetzt. Ähm, genau, das ist das, wo, glaube ich, Revenue Share und äh, diese Business Case Thematik nochmal viel wichtiger wird.
0: Das glaube ich auch. Ich finde, das ist ein extrem spannender Punkt, Nico, weil was du ja eigentlich sagst, ist, ihr habt mit Personio kommt euer Mehrwert für den Partner hauptsächlich sozusagen aus eurem Produkt und dass die mit eurer der Partnerschaft, mit eurem Produkt einfach ihr eigenes Produkt mehr verkaufen können, weil das ein riesen Pain ist in der Organisation. Ja. Ist ja wirklich genau, wie du sagst, eigentlich kontraintuitiv, wenn man so über Partnerschaften initial nachdenkt, denkt man, wie wir vorhin besprochen immer über diese 15, 20% Commission Share. Ja. Und bei einer Dativ sagst du auch, da gibt es vielleicht eine Komponente, Cost Saving oder Revenue, aber die viel entscheidendere ist eigentlich, dass die sozusagen einen smoothen, Übergang ihrer Customer Base auf ein neues Produkt haben, dass die Retention nicht abfällt, dass es sozusagen wenig mhm. Reibung gibt. Eigentlich auch alles Gründe, die primär hier da sind, die nicht monetär sofort sind. Und ich glaube, das ist ein ganz also super spannender Takeaway, wenn man sozusagen auch in der frühen Phase über Partnerschaften nachdenkt, wirklich drüber nachzudenken, was sind die strategischen Mehrwerte, wie kann ich sozusagen über Geld hinaus dem äh, helfen und selbst wenn er selber stark wächst, wie ein Personio-Case, was, was kann ich dem liefern? Welche Value-Pools kann ich dem bieten, um mit uns zu arbeiten? Ich glaube, das ist ein super, super spannender Punkt. Im Anbetracht der Zeit würde ich trotzdem nochmal auf einen letzten Aspekt gehen, und zwar das ist das Enablement. Ja, jetzt haben wir bei Personio, der AI, gibt es keine monetäre Komponente. Wie kriegt ihr die Enabled, euer Produkt trotzdem mit zu verkaufen auf einem Marktplatz, wo die wahrscheinlich 200 Produkte haben und auch bei einer DATEV, wie enabelt ihr deren Vertriebsteam, euer Produkt mit auf den Tisch zu bringen?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, bei Personio ähm ich glaube, vielleicht noch ein Punkt, was wichtig ist, wenn man daran denkt, also ein Partner, der heute nicht passt oder Nein gesagt hat, kann in zwei oder drei Jahren plötzlich passen, weil das ja. ist, glaube ich, wichtig von der Mentalität, vom Mindset her einfach da dran zu bleiben, wenn man die für sich identifiziert hat, die die richtigen sind. Ich glaube auch, dass wenn wir heute an den Start gegangen wären und jetzt mit Personen in im Gespräch wären, das nicht mehr so fruchten würde wegen der Größe der Organisation, wegen quasi dieser multinationalen Ausrichtung, dass das irgendwie vom Koordinationsverfahren viel, viel größer geworden ist. Das heißt, Timing ist in dem Moment extrem äh, wichtig und äh, richtig gewesen ähm, und wie wir das dann bei denen ganz konkret gemacht haben, ähm, ist, dass wir ähm, quasi bei Customer Success und bei, beim Account Executive äh, oder im New Business Bereich im Endeffekt ähm, ähm, regelmäßig eingeladen waren, also ich glaube alle sechs Monate, dass wir eine Produktdemo gemacht haben, die ich auch selber gemacht habe, wo, ich glaube das ist auch nochmal wichtig, also vielleicht auch für die, für die Gründer, zu Gründerinnen und Gründern, die hier zuhören. Wir haben Juliette, das ist unsere Partner, Head of Partnerships und die macht einen Top-Job. Ich glaube aber trotzdem, dass es manchmal nochmal wichtig ist, wenn man gemeinsam auftritt. Vor allem, wenn man selber noch irgendwie keine Riesen-Company ist. Ich glaube, diese, diese, diese Emotion und das, was man transportieren kann als irgendwie Gründerinnen und Gründer, ist extrem wichtig und macht, glaube ich, mhm. hat auch nochmal so einen positiven Spin, weil im Endeffekt dann die AEs, sich viel, viel mehr angefeuert fühlen, wie wenn in Anführungsstrichen äh, es nur eine Person kommt, die einfach das als Arbeitsauftrag hat, weil das sind irgendwie kleine Kleinigkeiten, aber vielleicht die Art, wie du sprichst oder mit welcher Leidenschaft, dass das die Leute anzündet, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Reisekosten sind. Und wir haben halt beim bei Personio dann diese alle sechs Monate so eine Produktdemo, ähm, Produktdemo gab, wo wir denen irgendwie vorgestellt haben, was sind die Neuigkeiten, wen haben wir gemeinsam gewonnen, ähm, was sind die Gründe, warum wir Kunden gewonnen haben. Und dann haben wir aber auch, was wir gemacht haben, ist, dass wir, also ich, mit AEs direkt in Kontakt, in Kontakt stand ähm, und auch das Customer Success Team sich an mich wenden könnte, wenn es irgendwelche Fragen gab und dass wir gemeinsam tatsächlich einfach Deals abgeschlossen haben. Ne? Dass sie eine Intro gemacht haben, ich habe vorgestellt und dann gab es sofort einen Feedback-Loop und der AE hat gemerkt, sein Deal bewegt sich schneller und das war extrem wichtig. Wir sind dann auch auf Konferenzen gemeinsam gegangen und haben da immer auch den Weg direkt zu den AEs gesucht, einfach mit denen immer in Kontakt zu stehen und damit sie sehen, dass wir auch von der Kultur ähnlich ticken und das waren sozusagen diese diese Maßnahmen, die wir ergriffen haben, ähm, um, um, da die Sympathie zu gewinnen. Deswegen sind wir auch beispielsweise letztes Jahr mit dem ganzen Sales und Customer Success Team nach Spanien geflogen zu, Bas äh, zu, äh, zu Travel Perk und haben äh, mit denen Zeit verbracht und ich war da für einen eine Kickoff. Und ähm, das sind ähm, eigentlich die Maßnahmen, die wir, die wir bei Personio ergriffen haben. Und das war alles informeller und wir waren auch auf der Hack eingeladen. Und was dann hinzukam bei der per bei Personio ist, dass die bei uns, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren ein, ein kleines Ticket gemacht haben, also Personius mit einem Prozent äh, bei uns beteiligt und deswegen waren wir dann auch nochmal auf der großen Bühne mhm. neben Hanno und das hat nochmal viel Visibility geschafft und ich glaube, es ist halt wichtig, dass wenn quasi dann man zusammen dasteht und dass die das quasi das nicht nur aus meinem Mund kommt, sondern man merkt so, hey, Hanno Renner und Roman und Co., die stehen auch dahinter und finden geil, dass dann die Leute merken, so, da muss mehr dahinter sehen, weil ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man gemeinsam, nur immer so eine Momentaufnahme teilen kann, was kann das Produkt heute, aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man gemeinsam auf der Bühne steht und Dinge erzählt, dass im Endeffekt das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrapolieren bei Personio als Produkt und als Company, sich ein Stück weit auch übertragen kann auf uns und das dann noch mehr passiert und das waren so emotionale Faktoren, die, die wichtig waren, um die zu überzeugen und bei der Dativ, bei der Dativ ist es so, dass im Endeffekt erstmal diese große Welle von abge, abgekündigten Kunden zu uns gekommen ist und wir da verschiedene Kanäle haben über denen wir mit denen äh, aktiv zusammenarbeiten. Also erstens sind wir ähm, quasi durch das Key Account Management und durch den Vertrieb werden wir in den Präsentationen mit vorgestellt. Ähm, und was glaube ich ganz wichtig ist, ist der Marktplatz von der DATEV, so ähnlich wie bei Personio, der der gewinnt immer mehr und mehr an Traction. Und äh, wir sind bei der DATEV für das Thema Expenses der empfohlene Partner. Und das heißt, in dieser Produktkategorie gibt es niemanden anders, der empfohlen wird. Und das ist ein bisschen wie bei Check24 mit äh, Position Zero. Ähm, die gewinnt öfters. Und das ist bei uns äh, auch so, dass im Endeffekt der Laie oder der, sagen wir mal, derjenige, der keine Lust hat, sich zu tief mit den verschiedenen Produkten auseinanderzusetzen, da schneller einfach zur Entscheidung greift, wenn es empfohlen ist, dann wird es schon passen. Und ja. der andere Faktor, den wir bei bei bei, bei der Date Farm, ist, dass wir, als einziger Partner in dieser Produktkategorie zu sehr vielen Events eingeladen sind. Das bedeutet, wir haben jetzt über fünf Jahre einen Vertrag mit der Dativ und in der Zeit werden Pleo und leider auch Finway oder die anderen Partner ähm, nicht ähm, eingeladen werden können zu ähm, diesen verschiedenen Events, weil sie versuchen, das irgendwie so kuratiert zu halten, nicht weil jetzt irgendwie die anderen schlechter sind, einfach so, sie haben diese Auswahl getroffen und das ist das, was sie nach innen zu Steuerberatern und zu den Kunden vorstellen. Und das ist für uns ein ziemlich wichtiger Kanal. Und das andere, was wir machen, was, wenn es geht um dieses Thema Sales Enablement, ist, dass im Endeffekt Juliette beispielsweise, die hat Zugang zu einem Teams-Channel, wo der komplette Außendienst von der von der Date äh, mit, äh, sagen wir mal, präsent ist und sie mit sprechen können. Und mhm. ähm, dass wir auf vielen regionalen Events unterwegs sind, um quasi wirklich diese Eins-zu-eins-Beziehungen mit, ähm, mit dem Außendienst von der Dativ zu pflegen. Dass, wenn sie eine Frage haben, sie zu Juliette kommen können, dass sie sehen, was bei uns Neues passiert und dass sie uns einfach wahrnehmen. Weil genau das zu vermeiden gilt, zu sagen, man hat irgendwie auf einer Vorstandsebene eine Entscheidung getroffen, Head of Partnerships ist happy und dann ist das aber so ein Rohrkrepierer, weil im Endeffekt, das, das reicht nicht, das beste Produkt zu haben, sondern du musst halt permanent dranbleiben und so ähnlich wie du halt irgendwie einen, einen halbwarmen Lead nurturst, musst du halt die ganze Zeit auch den Partner nurturen mit äh, den Produktthemen und das sind so die Faktoren, die eigentlich ähm, die Partnerschaft erfolgreich machen.
0: Ich glaube, das sind extrem wertvolle Tipps, Nikolai, und äh, genau, glaube ich, sehr, sehr gute Erweiterung zu dem Thema, was wir initial als Hypothese zur Partnerschaft mal aufgestellt haben, nämlich man macht einen Vertrag und dann verkauft sie das von selber. Ich glaube, du hast extrem viele Punkte jetzt hier reingebracht, dass es sich eben nicht von selber verkauft und was man alles machen muss und machen kann, um ähm, nach dem Entscheider und nach der Vertragsunterzeichnung dann auch wirklich sozusagen gemeinschaftlich äh, zu executen. Ähm, ich glaube, super wertvolles Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich, Nikola für deine Zeit am heutigen äh, Tag. Bin auch sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht. Äh, muss natürlich als Disclaimer sein, dass ich bei Finware investiert bin <lacht> und äh, <lacht> ich, ich da mit einem weinenden Auge sehe, dass ihr da fünf Jahre Dativ eingeladen habt, aber ich freue mich natürlich, dass ihr euch äh, so super entwickelt und ähm, bin gespannt, wie das weitergeht bei euch. Äh, bin auch überzeugt, dass wir nicht das letzte Mal zu Partnerschaften gesprochen haben. Ich glaube, da gibt es viele, viele Dimension, wo man nochmal zwei, drei Detailebenen tiefer gehen kann. Ähm, aber was ich mitgenommen habe, Partnerschaften können auch early stage sinnvoll sein. Man muss sich ganz klar überlegen, wo sind die Value Pools für den Partner abseits äh, der Kohle. Und man muss sich natürlich überlegen, wie interagiert man mit dem Partner nach Vertragsabschluss, wie engagiert man die und enabelt man das Team, dass das funktioniert. Wir haben eine abschließende Frage hier im Pod, äh, Nikolai, und zwar ist es Restaur äh, unsere Restaurantfrage. Äh, wo gehst du in Berlin gerne frühstücken, lunchen? Abendessen oder, oder vielleicht auch eine Bahncocktail trinken. Hast du was, was dir spontan in den Sinn kommt?
1: Ich wohne jetzt in Potsdam und meine Frau macht sehr gut. Du,
0: Potsdam, Potsdam geht ja. auch, also super gerne auch Potsdam. Nee. Ah, ich Kann auch die Currybude um die Ecke sein, wenn du da gerne bist.
1: Das klingt jetzt nee, das klingt jetzt, das klingt jetzt irgendwie snobby. Aber ich musste letzter Zeit öfters an Borchardt denken, weil ich die Schnitzel dort mag. Aber eigentlich ist das nicht mein Stil. <lacht> eigentlich. Äh, aber die haben leckere Schnitzel.
0: <lacht> ist, glaube ich, auf jeden Fall auch eine Bank für vielleicht alle Nicht-Berliner äh, Artisten, die mal in Berlin sind. Also ich glaube, Schnitzel im Borchardt kann man nichts falsch machen. Nehmen wir als Empfehlung auf jeden Fall in die Shownotes. Das ist, 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 eine, ist eine sichere Bank und äh, man kann auch ein bisschen Celebrity-Watching machen, wenn man wenn man da ist. Also wer mal hier in Berlin ist, äh, geht da gerne hin. Ist äh, Empfehlung von von Nikolai. Empfehlung und nicht, <lacht> aber, und nicht Empfehlung, äh, genau, nicht, nicht deine eigentliche. Aber nehm, nehmen wir so auf. Äh, Nikolai, vielen, vielen, vielen Dank. Ich ähm, freue mich äh, auf eine gemeinsame Artist-Konferenz im Oktober mit dir und bedanke mich ganz herzlich für die spannenden Insights.
1: Super, hat mich gefreut.
0: <lacht> Ciao, Nico, mach's gut. Ciao. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören in dieser Episode. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, habt was gelernt und hattet auch ein bisschen Spaß. An der Stelle die Bitte in eigener Sache. Gebt uns gern Feedback zum Podcast, zu unserer Arbeit, zu den Formaten, die wir aktuell online und live haben. Wir freuen uns auf jegliche konstruktive Kritik, jegliches Lob und jegliche Hinweise. Gerne an julius.artist.net oder direkt per LinkedIn. An der Stelle allen eine erfolgreiche und produktive Woche und liebe Grüße der Julius. Ciao.